0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast proposé par Connecting, la première société à mission dans le monde de l'IT et experte en green IT pour les professionnels. Je vous propose un sujet qui parlera à tout le monde, j'en suis convaincue. Il s'agit des nouvelles méthodes de travail en entreprise qui, on peut le dire, ont connu une profonde métamorphose ces derniers temps. Vous ne me contredirez pas si je vous dis que depuis plus d'un an et demi maintenant, nos méthodes de travail ont été complètement bouleversées. Il a fallu qu'on s'adapte, bien souvent en urgence d'ailleurs, à une situation que bon nombre d'entreprises en France ne connaissaient pas, le télétravail. Alors même si aujourd'hui le retour au bureau est plutôt progressif, il est évident que ce qu'on a connu auparavant est complètement révolu. On peut même parler d'une nouvelle ère avec le travail flexible. Je recevrai des invités spécialistes dans le domaine. Ils nous diront comment ils se sont adaptés, comment leur entreprise a envisagé les choses et surtout, quels sont les outils qu'ils peuvent nous proposer pour réussir parfaitement cette nouvelle approche du travail flexible Alan Soulas de la société Explore m'a rejoint. Bonjour Alan, merci de te joindre à moi.
1: Bonjour, merci de l'invitation Adeline.
0: Alors Alan, tu es le directeur pédagogique de la société Explore qui propose de la formation à la visio. Tu es aussi responsable commercial chez Connecting. Alors avant de parler Explore, est-ce que tu peux nous partager les bouleversements que tu as vécu ou ceux que tu as pu observer suite au premier confinement ou à la mise en place du télétravail
1: Il y a eu un bouleversement, oui, parce que tout le monde en a eu un, maintenant moindre. Pour ce qui est du changement des, des pratiques dans le travail, dans l'organisation du travail, puisque moi, j'étais déjà chez Connexing, où il y avait une culture du détachement, on va dire, et du télétravail qui était extrêmement forte. Donc, on était déjà aguerris et on avait le matériel qu'il faut pour, parce que ça, c'est quelque chose que tout le monde avait. Et puis, pour Explore, voilà le, le, la perspective dont je parlais, la position dont j'ai pu observer tout ça, elle était très intéressante parce que j'ai vu de tout. J'ai vu des gens qui étaient pas du tout aguerris, qui se sont pris euh, ça euh, en pleine face. Euh, C'est-à-dire que c'était des gens qui se déplaçaient habituellement, dont le travail euh, les amenait à être sur des salons, par exemple, parfois à l'étranger, enfin, à rencontrer leurs clients en physique et ce, de façon mais automatique. Il n'y avait pas d'autres euh, méthodes connues chez eux, d'autres process pour adresser les clients. Et du jour au lendemain, ils se retrouvaient à pas pouvoir le faire. Donc eux, ça a été le, un peu traumatique. Euh, sans parler du matériel auquel je faisais référence. Donc là, le matériel, il a fallu le, le réacquérir ou l'acquérir tout court. On a vu euh, après l'avènement le, le, de la crise des gens qui étaient, comme je disais, des commerciaux aguerris, euh, parfois des technico-commerciaux, parfois des directeurs commerciaux, des directeurs, des directrices export, etc. Enfin, plein de profils différents, mais qui avaient tous eu à subir ce changement et qui devaient tous réadapter. Euh, leur process, leur méthode de travail.
0: Donc finalement, on peut dire que c'est euh, la crise économique, la crise sanitaire qui a euh, qui a mené à la naissance d'Explore.
1: Pas tout à fait parce que Explore c'était une idée qui avait déjà été euh, qui avait émergé suite à des demandes qu'on avait eues de certains clients qui voulait ce service supplémentaire qui était accolé au déploiement de parcs assez conséquents en Visio, dans les grands clients euh, connexing à l'époque, et euh, qui voulait justement euh, une brique service leur montrant euh, comment quelles étaient les bonnes pratiques, pas au sens euh, vraiment d'un catalogue technique de comment je mets en marche euh, tel matériel pour l'appairer à telle plateforme de visio, mais plutôt euh, bah, qu'est ce que ça bouleverse dans ma façon de, de, de faire quand je m'adresse aux gens, etc. etc. On avait une, une partie des choses qui étaient commencées. En revanche, oui, pour répondre à ta question, il y a eu une, un gros coup de boost, un kick, euh, quand il y a eu euh, le, le début de tout simplement du confinement, hein, parce que bah, là, les demandes ont afflué et pas que de personnes qui étaient euh, des clients Connexing. Export est aujourd'hui une business unit qui est euh, toujours accolée à Connexing, bien entendu, mais qui existe. Euh, par ailleurs de façon autonome et là aujourd'hui on a des tas de gens qui font pas partie forcément des clients de connexing et qui euh, qui sont heureux de de, bah de suivre certaines de nos formations de resigner pour d'autres formations derrière on a un taux de renouvellement qui est assez important donc c'est on voit qu'on est pertinent il y a toujours euh, je trouve un, un souci constant à avoir en tête quand on fait ce genre de choses, quand on se met dans la position un peu prétentieuse de devoir apprendre des, des, des choses à d'autres personnes, c'est est-ce qu'on est pertinent Est-ce que ça sert ce qu'on fait Pour le coup, ben on a des retours aujourd'hui, je crois que ça sert.
0: Tu disais tout à l'heure qu'il avait pu manquer une compétence à certains de tes clients qui avaient un besoin de suivre des formations à la visio. Savoir communiquer en visio va certainement du coup devenir une compétence qui va être recherchée par les employeurs, les managers ou les responsables c'est à quoi vous formez finalement au sein d'Explore
1: Alors oui, c'est à tout ça. On a des, euh, des grands canaux, on va dire, sur lesquels on intervient, sur euh, euh, le commercial pur et dur, sur le management, sur la communication. Je ne vais pas vous les résumer ici, hein. il y a un site Explore qui est très bien fait, je vous invite à aller le voir. Mais dans les grandes lignes, beaucoup sont venus vers nous pour euh, une formation euh, à la vente, à la visio. Qu'est-ce que ça euh, modifie dans euh, bah, dans les comportements qu'on doit avoir Qu'est-ce que ça modifie dans les comportements qu'il fallait observer chez les autres, etc. Mais grosso modo, le propos est de dire, écoutez, il euh, y a des choses que vous saviez faire avant, il n'y a pas de raison que vous ne sachiez pas les faire en visio. Par contre, la visio, ça modifie ça va modifier le prisme par lequel vous considérez les autres les et par lequel les autres vous considèrent aussi. Et d'ailleurs, on le constate, on fait des choses qui ne sont pas que du descendant, hein, C'est absolument pas théorique. On a des moments, de forcément, de descendant et théorique, mais on a surtout des moments de co-construction avec les groupes qu'on anime, c'est souvent des groupes de huit personnes. Et là, on voit émerger l'expérience des gens, justement, et il y a quelque chose qui est de l'ordre du collaboratif dans ce qui est dit dans les classes virtuelles. On fait des petits exercices. Et dans les mises en situation, on constate ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que des gens qui connaissent parfaitement leur métier, qui savent comment on fait pour adresser un client, qui savent qu'il y a un moment de, 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 de présentation, qu'il y a un moment de, de cadrage, qu'il y a un moment de récolte du besoin, qu'il y a un moment de présentation, qu'il y a un moment pour, pour comment faire face aux objections, qu'il y a un moment pour repérer le, le bon timing du closing et puis amener à la conclusion du rendez-vous. Ils savent tout ça. Mais parfois, ils ont oublié, oublié comment ils l'agençaient dans la visio. Donc souvent, à terme des, euh, des, comment, des parcours que l'on fait, ce qui se passe, c'est que en dehors de ce qu'on a réellement appris, qui venait de, on va dire, qui est ex nilo qui vient de rien, on leur a appris quelque chose. Surtout, et c'est le plus important, ça a été l'occasion d'une réflexion sur leur pratique. Et de, de on, le moment où on est arrivé à la fin, c'est de se dire, voilà, on est à la fin d'un cycle. Par exemple, le cycle de, de vente qu'on fait, il est en cinq classes. À la fin de la cinq classes, c'est maintenant que vous avez un bilan, c'est de vous dire, qu'est-ce que je faisais avant Qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant Qu'est-ce que je ne ferai plus du tout Et dans euh, ce, cet ensemble-là, il y a beaucoup de choses qui étaient, euh, entre guillemets, du bon sens ou des savoirs qui étaient déjà acquis avant. Simplement, ils ne savaient pas comment les exprimer convenablement dans la visio ou ils n'étaient pas conscients des écueils qu'il y avait qui faisaient qu'ils allaient méperformer. Il y a plein de choses qui prennent une teinte particulière. C'est un, une image que j'ai utilisée, mais la visio, c'est un prisme. Et malheureusement, il est souvent déformant.
0: Est-ce que tu peux nous donner quelles sont, d'après toi, les bonnes pratiques Comment on peut se sentir à l'aise face en visio Parce que, mine de rien, il y a quand même une différence avec, avec le direct, si je peux l'appeler bon, comme ça. Ouais. Quelles sont les choses à éviter
1: Il y a des choses à éviter, <rire> il y en a plein. Alors, comment on fait pour, justement, performer ou éviter certains écueils ben, Il y a des techniques, il y a surtout des vigilances à avoir. On leur dit qu'il faut faire attention à des choses, mais vous inquiétez pas, il y a pas mal de choses que vous savez déjà faire, il y a pas mal de, de choses qui sont du bon sens entre guillemets. La première des choses, c'est de pas avoir de craintes particulière. On commence, par exemple, euh, certains des cours à leur dire mais qu'est-ce qu'il y a comme défaut dans la visio? Les gens balancent tout ça. Quoi, je, je sais, par exemple, de base que dans la visio, je suis éloigné des gens, il n'y a pas de il n'y a pas de contact, donc il n'y a pas de chaleur, donc il n'y a pas de proximité, donc je vais pas pouvoir créer un lien. Et du coup, bah, euh, ça devient autoréalisateur. Ils ont tellement peur que ça se passe pas, parce que de toute façon, ils partent du principe que ça peut pas arriver, Ils font rien pour construire ce lien. Pour commencer, euh, euh, quand quelqu'un éteint sa caméra en face, euh, on ne fait pas rien. On va chercher la personne qui est en face, on lui demande si elle peut allumer sa caméra, et les techniques pour le faire, on donne ces techniques-là, puis bah, c'est un premier geste que l'on fait pour créer, un, pour le coup, un canal de communication. C'est le plus important. Donc, euh, les, les petites choses, les, euh, les tips, les euh, bonnes pratiques que l'on donne, ça vise à ça, quoi, à désacraliser ce qu'on fait et leur donner des, des clés pour ne pas tomber dans certains écueils, aller chercher les gens qui sont en train de fuir en face ou qui ne les écoutent pas. On les amène à s'interroger sur la façon dont ils présentent les documents, euh, quel type de documents ils vont présenter. Quand on a un, un document qui est euh, avec euh, je ne sais pas combien de lignes en bullet point, euh, trop petit, euh, trop long, bah, on fait qu'une chose euh, pour les gens d'en face, on dit ennuyeux. Donc ça, par exemple, c'est une réflexion qu'on les amène à, à, à faire par eux-mêmes. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les, toutes les questions. C'est très large, la question.
0: C'est très large, mais très complet, très intéressant. Donc, finalement, si je résume, les intérêts pour, euh, pour les former à la visio, c'est euh, finalement de développer sa confiance en soi, de gérer le timing et puis de casser les a priori qu'on peut avoir sur une visio réussie. J'ai bien résumé
1: c'est assez résumé, ouais. C'est casser des a priori, c'est de, bah, de redonner de la confiance en soi, oui, parce qu'il y a des exercices qui sont qui se portent littéralement là-dessus, hein, sur le fait de muscler son discours et d'avoir un discours impactant, puis surtout de prendre en compte le fait que, ce que je disais tout à l'heure, la visio, euh, faut pas en faire une montagne, mais c'est quand même quelque chose qui va déformer ce que l'on dit. Donc, faut prendre conscience de ces déformations et puis mener deux trois actions correctives dans ce qui était ces ces processes, ces méthodes avant pour justement arriver à le faire convenablement, à faire les choses convenablement. Donc, tout, tout, le, tout le propos, c'est ça. Mais généralement, c'est euh, et c'est ça qui est important aussi quand on apprend quelque chose pour le coup, c'est que ce soit l'occasion d'un retour sur soi-même, sur ces méthodes, d une réflexion sur la façon dont on faisait les choses, en se disant bah, comment je vais faire après avec ce qu'on m'a enseigné à ce moment-là pour que euh, bah, ça se passe mieux. Généralement, ça se passe mieux.
0: Alors, Lane, j'imagine que tu as des retours de tes participants à ces formations. Qu'est-ce qu'ils te disent à la fin de, de vos sessions
1: des exemples de retours clients, euh, bah, bon, j'en ai plein des exemples de retour clients, mais c'est euh, le coup de la caméra. Avant, je, je. Des gens qui me disent avant, la caméra n'était pas allumée en face, bon, bah, elle n'était pas allumée, je faisais rien. Quoi. Donc les retours qu'on a, c'est ça par exemple, c'est de se dire ah bah ça maintenant je vais le faire. Je vais faire attention et effectivement, depuis qu'on a commencé ces sessions de classe, je fais attention à ma caméra je fais attention à ma posture, je fais attention au recul par rapport à la webcam pour qu'on voit, par exemple, mes mains quand je suis en train de parler, si je ponctue ma conversation, voilà. Les gens qui, qui nous disent, on a modifié notre façon de faire. Ça, c'est le, le, la chose qui, est la plus, euh, qui fait le plus plaisir, j'ai envie de dire, quand on, euh, quand on explique comment fonctionne euh, n'importe quel système, c'est que les gens euh, adhèrent à, à ce qu'on est en train de leur raconter. Mais après, l'autre euh, grande, grande chose euh, qui revient quand même, c'est qu'il y a une prise de conscience sur le fait que la visio, euh, ce n'est pas un expédient de la relation commerciale euh, auquel on a été euh, contraint de, 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 de s'accoler pendant cette période-là. Il y a des tas de gens qui ont compris que il y avait des avantages aussi à la visio, et des avantages clairs et certains. On peut créer parfois plus de liens avec une visio que dans un rendez-vous formel en entreprise où tout le monde est autour d'une table en, en tailleur, costard, cravate. De la même façon que… Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui vont devoir se faire à ce changement de paradigme dans l'organisation du travail qu'est le télétravail. Euh, le télétravail, ça ne veut pas dire que ça va devenir l'alpha et l'oméga de l'organisation du travail, mais ça va être là, durablement. La visio, c'est exactement pareil, donc on ne va pas en faire tout le temps. Pour des gens qui sont sur des cycles de vente très très longs, par exemple, avec 3, 4, 5, six rendez-vous, puisque c'est technique, ils ne vont pas tout faire en visio jusqu'au closing. Peut-être que le closing se fera en, en rendez-vous physique, mais il y aura beaucoup de rendez-vous avant qui seront euh, en visio faut s'armer parce que ne pas connaître ces codes-là, c'est rester au bord de la route. Et je pense qu'il y a des gens, par contre, qui ont compris ça et qui font tout pour apprendre comment on fait pour être dans le mieux-disant, justement, et la performance à distance.
0: Merci beaucoup à toi, Alan, Tu m'as définitivement convaincu que la visio avait de, de beaux jours devant elle. Je te remercie pour ton intervention et on souhaite évidemment beaucoup de succès à Explore.
1: Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Il est clair que le confinement a été difficile pour tous, tant sur le plan professionnel que personnel. Et même si certains d'entre nous ont pu apprécier avoir plus de temps pour eux grâce au temps gagné par les transports notamment, on est quand même nombreux à avoir regretté les déjeuners entre collègues, les massages mensuels que proposait l'entreprise à ses équipes, ou même simplement les pauses café animées du lundi matin. Le bouleversement des méthodes de travail qui ont suivi n'ont pas été de tourpeau non plus. Maintenant que nous avons le choix, entre le bureau, le domicile, ou finalement ce que vous voulez... Nos invités ont pu vous montrer l'importance des équipements pour nous assurer des méthodes de travail productives. Que ce soit par des solutions de collaboration avec du casque, avec du speakerphone ou même de la téléphonie dans le cloud, il existe des solutions pour que le télétravail soit un plaisir et non une contrainte. Et qui dit travail à distance, dit réunion à distance. La Visio est LA solution à privilégier. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise avec l'exercice, il existe des formations comme celles proposées par Explore, pour vous apprendre à maîtriser les bons usages. Connecting reste à votre disposition pour vous aider à améliorer vos conditions de travail. Contactez-nous au 0800 40 10 10. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié les trois premiers épisodes du podcast Flex Office Télétravail, des tips pour performer. Si tel est le cas, alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et bien sûr à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. A très bientôt pour un nouvel épisode.